0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ini adalah minggu-minggu uh, UTS ya. Minggu ini adalah masa UTS, tetap uh, semangat dan semoga lancar dalam mengerjakan soal UTS-nya. Oke, Bu Sulis akan review ya. Semoga nanti bisa menambah pemahaman untuk teman-teman terkait dengan materi pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, pertemuan ke-6 itu terkait dengan institusi ekonomi yaitu pasar. Oke. Okay. Eh uh, nanti bisa dicermati untuk apa namanya? materi yang sudah busulister ya di e-learning eh uh, 3 minggu yang lalu ya berarti. Oke, okay, ini ada beberapa Uh, apa namanya gambar yang menunjukkan aktivitas ekonomi, ya institusi ekonomi baik yang terjadi di pasar modern ataupun di pasar tradisional. Oke, okay. nah ini uh, seperti yang Bussuli sampaikan di awal bahwasanya ketika kita mendiskusikan pasar ini kita horisonnya cakrawalanya harus dibawa ke ranah makro, oke, ya pasar dalam konteks eh, apa namanya ruang bertemunya kepentingan para aktor seperti yang disampaikan oleh Max Weber. Oke teman-teman semuanya, eh, pada dasarnya sumber ekonomi itu bersifat terbatas, sehingga persaingan di dalam memperbutkan sumber-sumber ekonomi. Itu harus difasilitasi oleh institusi di mana pertukaran antar sumber-sumber dan aktor-aktor ekonomi dapat berlangsung secara damai. Nah ini yang kita pakai adalah pendekatannya Weber. Bagaimana Mas Weber melihat adanya hubungan antara distribusi kekuasaan atau power dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini bu sulis flashback lagi ya, flashback untuk e, pengertian pasar menurut Weber. Pasar menurut Weber adalah social core atau inti dari kegiatan sosial di mana berkumpul sekelompok orang untuk mempertemukan interest atau kepentingan masing-masing. Dalam konteks ini, Pasar merupakan tempat melakukan transaksi yang kepentingannya dilakukan secara kompromis diantara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Weber ini membedakan pasar ke dalam dua kategori yaitu pasar yang bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Dimana dari sifat keduanya itu sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan para aktor. Ini contohnya ketika permintaan terhadap beberapa item barang jatuh. Maka mengakibatkan sekelompok orang menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaan. Pada situasi ini, pasar yang secara tradisional merupakan media pertukaran dan interaksi yang bersifat personal, berubah menjadi sebuah institusi yang bersifat impersonal. Perubahan pasar yang semulanya berfungsi sebagai media pertukaran menjadi bagian dari sarana produksi yang mempengaruhi sarana produksi ekonomi yang lain seperti jasa, barang, karena terbentuknya mekanisme harga. Nah, Dalam konteks ini harga menjadi alat untuk mengukur kompleksitas nilai ekonomis sesuai barang atau jasa, bahkan menjadi alat ukur sosial dan budaya dalam ekonomi kontemporer. Nah ini kalau secara garis besar atau secara simpel itu pasar adalah tempat pertukaran atau tindakan penawaran. Pertukaran sebagai hubungan ekonomi dan pasar sebagai lembaga ekonomi. nah Bagaimana eh, makna pertukaran dan pasar? Bagaimana mereka dapat dihubungkan pasar secara substantif? itu bisa didefinisikan sebagai pergerakan saling menguntungkan dari barang-barang di antara tangan-tangan. Nah, beberapa pergerakan tersebut itu dapat terjadi baik di tingkat tarif tetap maupun tarif hasil penawaran. Ini yang kemudian terjadi sebagai hasil proses tawar menawar di antara pelaku perdagangan. Ada pertukaran, ada tarif. Pertukaran adalah harga persetujuan di mana identik dengan pertukaran sebagai bentuk integrasi. Dalam konteks ini lembaga pasar dapat dipahami sebagai lembaga yang mencakup suatu persediaan atau permintaan dalam jumlah besar. Oke, Jadi unsur pasar itu ada persediaan, permintaan, Tarif, pertukaran, atau penentuan harga. Ini sebagai penanda suatu rasio kuantitatif antara barang yang berbeda-beda yang diperoleh melalui barter atau tawar-menawar. Persaingan. Ya. Jadi unsur pasar ada persediaan, permintaan, tarif, serta persaingan. Persaingan. Pasar sebagai tempat transaksi atau exchange secara kompromis antar aktor. Pasar yang bersifat tertutup dan pasar yang bersifat terbuka. Nah contohnya apa ini? Contoh dari pasar yang bersifat tertutup itu adalah contohnya pasar saham. Artinya adalah orang-orang yang punya saham yang bisa akses di situ ya, tertutup hanya yang menanam saham. Kemudian kalau pasar terbuka, ini adalah contohnya adalah pasar tradisional, pasar eh, modern itu sifatnya terbuka, siapapun bisa masuk di situ, ya meskipun hanya cuci mata kalau di pasar tradisional atau pasar modern. Nah, aksesibilitas ini yang dimaksudkan terbuka. Kemudian dalam hal ini, contohnya yang pasar tradisional ini merupakan bentuk interaksi yang bersifat personal. Ya Berbeda dengan yang di pasar modern, bentuk interaksinya tidak bersifat personal. Kenapa? Karena kalau di pasar modern harga itu sudah ada dalam barcode-nya, sudah tertulis. Berbeda dengan di pasar tradisional, itu Harga tidak tertulis secara secara apa namanya secara fix ya, misalnya ter ter barcode harga baju sekian ada diskon sekian. Nah di pasar tradisional kan nggak nggak ada tulisan harga baju sekian sekian tuh nggak ada. Ya, nah di sini artinya di pasar modern itu bentuk interaksinya bersifat impersonal karena tidak antara penjual dan pembeli nggak ada interaksi secara uh, intensif kenapa? kalau mau nanya harga sudah ada dan itu sudah nggak bisa ditawar kalau kita ke mall atau supermarket berbeda dengan di pasar tradisional kita masih bisa melakukan penawaran ya kan? Nah ini yang uh, kalau dari sisi karakteristiknya pasar tradisional itu lebih bersifat personal, kemudian kalau pasar modern ini sifatnya impersonal. Nah, dalam konteks pemahaman institusi ekonomi pasar ini harus dibawa ke dalam ranah atau cakrawala yang lebih besar, lebih holistik. Bahwasanya ada pasar secara fisiknya ada, tetapi ada juga virtual market. pasar dalam dunia nyat dalam dunia e, apa namanya maya virtual market nah ini yang e, apa namanya saat ini semakin berkembang apalagi di masa pandemi ya model-model e-commerce penjualan pembelian secara online semakin berkembang ini yang dinamakan virtual market nah Jadi kalau e, kita belanja-belanja misalnya secara online melalui Shopee, melalui e, apa namanya Lazada dan sebagainya itu bagian dari representasi e, apa namanya, virtual market. Ya Semua transaksi sekarang tidak hanya based on physically tetapi based on virtual based on internet. Nah ini yang Uh, pemahaman pasar dalam konteks holistik, dalam konteks menyeluruh ya. yang harus uh, horusan kita harus dibawa lebih luas lagi nah begitu teman-teman untuk uh, pasar uh, tradisional ataupun pasar modern yang nanti setelah UTS teman-teman akan melakukan uh, observasi yang sudah posisi di Jogja teman-teman bisa membentuk satu kelompok kalau misalnya teman-teman ada yang belum pulang atau kebanyakan belum pulang ke Jogja silahkan eh, apa namanya strateginya melalui eh, apa namanya melalui review review ya media sosial bisa YouTube bisa Instagram bisa media eh, apa namanya media online yang nanti kemudian dibuat video karena untuk tugasnya kan membuat video ya dari hasil observasi itu oke kira-kira itu dari busulis Sulis untuk yang review terkait dengan pasar ya sebagai Bagian dari sosiologi tentu kita semuanya harus mencoba merasakan, menikmati, mengalami sendiri pengalaman berinteraksi di pasar tradisional ataupun pasar modern. Ya Ada saatnya kita belanja ke pasar tradisional, ada kalanya kita belanja ke mall. Karena kalau nggak mengalami sendiri, nggak bisa merasakan bagaimana interaksi kita secara uh, intensif di pasar tradisional juga in, interaksi di uh, pasar-pasar modern seperti mall, hypermarket, dan sebagainya nanti uh, kurang ya pengayaan kita secara sosologisnya. Nah teman-teman ini uh, pesulis harapkan bisa balance ya tadi saya sampaikan Ada saatnya kita ke pasar tradisional, ada saatnya kita ke mall. Karena satu tuntutan kita bagian dari sosiologi. Jadi harus tahu, harus e, mengalami, merasakan bagaimana e, ketika berinteraksi dengan pasar. Baik pasar secara fisik, pasar secara tradisional, modern, ataupun online e, shop atau virtual market. atau e-commerce Nah seperti itu ya teman-teman untuk review pada pertemuan ke-6 oke sekalian ditulis lanjutkan untuk review pertemuan ke-7 pertemuan ke-7 ini terkait dengan institusi ekonomi yaitu terkait dengan uang dan penciptaan harga mengapa muncul uang Bagaimana sejarah uang itu ada? Ya, ya. E, uang ini menjadi alat transaksi dalam kehidupan manusia. Sebelum uang ada itu pada kehidupan masyarakat tradisional kita kenal dengan istilah barter, tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang uang logam ya, uang emas, uang logam itu diciptakan pada abad 16 ya, ketika apa namanya kita flashback ke belakang bagaimana pada masa merkantilisme ya. Kekayaan suatu negara itu dihitung dari banyaknya atau akumulasi uang logam dan uang emas yang dimiliki oleh suatu negara semakin banyak akumulasinya maka mengindikasikan bahwa negara itu adalah negara yang kaya. Nah, itu yang uang logam. Nah, kapan uang kertas mulai diciptakan? Uang kertas mulai diciptakan pada abad ke-19-an. Ya. Oke, kita lihat di sini bagaimana eh apa namanya? interkoneksi atau relasi antara pasar, mekanisme harga dan penciptaan uang. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya mata uang apa yang paling dominan dalam kehidupan kita? Apakah euro, apakah dolar, apakah dinar, apakah rial? atau yang lain. Nah, mengapa rupiah tidak dimention? rupiah, uang rupiah kita, yang mata uang kita tercinta ini tidak menjadi uh, apa dominasi dunia. yang menjadi dominasi dunia adalah mata uang dolar. misalnya, ya kalau kita keluar negeri Kita bawa uang rupiah. Mau beli apa-apa. ya Untuk negara-negara tertentu. Terutama di Eropa itu enggak bisa. Kalau hanya ke Malaysia, Singapura. Itu masih bisa ya. Untuk titik-titik tertentu kita menggunakan mata uang rupiah. Tapi tidak semua daerah yang di Malaysia atau Singapura itu menggunakan uh, mata uang rupiah. Bisa diterima. Hanya pada titik-titik uh, tertentu. Sepertinya di Arab Saudi. Juga di titik-titik tertentu Itu uang rupiah kita bisa dipakai Tetapi Kalau kita ke Eropa Atau ke negara-negara lain itu udah nggak bisa Sehingga Kalau kita misalnya pergi kemana Keliling dunia misalnya Kita bawa dolar itu insya insyaallah insya Allah udah aman itu ya Tinggal berapa dolar yang mau dibawa Untuk uang saku Nah terkait dengan hal ini Ya Mengapa dolar itu menjadi dominan? Karena 60% penduduk dunia itu mengakui, menerima bahwasanya mata uang rupiah eh mata uang dolar yang menjadi alat pertukaran alat untuk eh, apa namanya bertransaksi secara internasional adalah salah satunya dolar. Dolar Amerika Serikat ya. dolar kalau dolar Singapura sama dolar Australia bedengan dengan dolar Amerika Serikat kursnya juga beda ya kalau bawa e, mata uang e, apa namanya dolar Amerika ya, itu keliling dunia Insyaallah aman dalam artian e, apa namanya negara-negara bisa menerima mata uang dolar tersebut. nah saat ada satu hal yang membuat pusulis itu terenyak ya terkait dengan treatment atau perlakuan mata uang dolar dengan mata uang rupiah ya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya kalau kita menggunakan mata uang dolar itu disusun secara rapi ya. nggak boleh dilipat secara kecil-kecil nggak boleh nggak boleh dikasih plester, nggak boleh dikasih tulisan, tipek nah, itu bagian dari treatment beda dengan uang rupiah kita tengok ada yang di kalau di pasar pasar tradisional kita temukan uang rupiah kita ada yang di plester, dikasih coretan ya nah ini kan yang eh, bagaimana dari sisi treatment atau perlakuan terhadap uang Rupiah kita tercinta ya. Oke. Institusi ekonomi yang ada saat ini merupakan hasil konstruksi sosial. Di mana pasan merupakan salah satu contohnya. Exchange. Ini aktivitas yang paling mendasari terbentuknya institusi ekonomi adalah pertukaran atau exchange. Extring merupakan suatu bentuk resolusi atas konflik interes terhadap kepemilikan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan melalui tujuan-tujuan yang bersifat kompromis. Pada konteks ini, pasar diasumsikan sebagai media pertukaran di mana para aktor yang terlibat di dalamnya berada pada situasi yang bersifat bebas dalam melakukan exting. Nah, ini tadi terkait dengan mekanisme harga. Mekanisme harga hanya dapat terbentuk melalui media pertukaran yang kita kenal dengan uang. Nah, kita lihat di sini bagaimana awal mula terciptanya uang sebagai instrumen pengganti telah menghadirkan keberadaan suatu barang belan jasa. Dalam konteks ini, Uang merupakan media pertukaran di mana dalam perkembangan selanjutnya diciptakan nilai uang berdasarkan faktor intrinsik. Ini faktor pembuatnya. Sekaligus menetapkan nominal uang untuk mengukur dan menjadi parameter pertukaran yang berbeda-beda. Kita lihat di sini harga. Dengan terciptanya harga, maka terjadi diferensiasi nilai barang yang ada di dalam pasar sehingga demikian terbentuklah struktur sosial yang melatar perbedaan kemampuan dari setiap aktor untuk melakukan transaksi ekonomi. Disinilah Weber melihat Relasi antara uang dengan penciptaan harga merepresentasikan distribusi kekuasaan atau power di dalam suatu masyarakat. Mereka yang memiliki alat produksi yang bersifat terbatas, maka memiliki sorry. mereka yang memiliki alat produksi yang bersifat terbatas, maka akan memiliki akses lebih luas. untuk menetapkan nilai atas produksi ekonomi yang dimilikinya sehingga mampu mengakumulasikan keuntungan yang lebih besar. Inilah yang apa namanya? terkait dengan harga nilai ekonomi suatu barang atau jasa mempengaruhi ukuran penetapan harga. atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu kelompok produksi tertentu. Inilah yang merepresentasikan relasi antara penciptaan harga dengan distribusi kekuasaan. Ini kita lihat di sini adalah faktor kelangkaan suatu barang atau jasa di dalam konteks di mana per permintaan atau deman dalam pasar cenderung meningkat, maka dapat berdampak pada meningkatnya barang dan jasa. Nah, sistem harga ini adalah instrumen perjuangan dari suatu kepentingan terhadap persaingan sumber-sumber terbatas. Menurut Karl Polanyi, jadi uang dalam konteks ini adalah representasi dari kekuasaan di mana memberi pengaruh terhadap karakteristik sistem harga. Kita lihat di sini tujuan dan fungsi uang. Di dalam masyarakat modern, fungsi uang lebih didasari oleh sistem barter di mana uang itu bersifat netral. Kemudian netralitas ini dimaksudkan bahwasanya kondisi di mana uang hanya menjadi medium pengganti yang nilainya ukurannya didasarkan pada faktor-faktor eh, nominalnya. Tujuan dan fungsi uang dalam konteks masyarakat modern di mana produksi ekonomi bukan lagi ditujukan untuk kepentingan subsistensi melainkan untuk akumulasi dan reproduksi kapital. Maka uang memiliki fungsi yang lebih kompleks. Nah ini Nigel Dodd melihat ada dua fungsi uang dalam kehidupan masyarakat modern yaitu Logical Neutrality dan political neutrality. Logical neutrality dan political neutrality itu seperti apa? ya Kita lihat di sini. Uang sebagai logical neutrality itu menunjuk pada konteks ekonomi yang berada dalam keadaan yang bersifat eklubium atau keseimbangan. Maka dalam hal ini uang menjadi mediasi dari produksi dan pertukaran barang. Di dalam jaringan pasar, uang membantu produksi dan pertukaran barang lebih efisiensi dan efektif. Uang mampu meniadakan bentuk-bentuk pertukaran dalam skala masif dan ekstensif, sehingga fungsi uang pada umumnya merupakan medium pertukaran yang bersifat netral. Uang sebagai political neutrality mencerminkan struktur hubungan antara uang dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Di sini nilai uang tergantung pada derivation of exchange. Okay. Uang yang awalnya hanya berfungsi sebagai media pertukaran dan menggantikan sistem barter, maka dalam konteks ekonomi modern, fungsi itu berubah menjadi alat produksi. Dalam perkembangan ekonomi modern yang lebih kompleks, uang sebagai alat produksi bergeser menjadi alat saving. Oke. Okay. Uang berperan sebagai alat ukur ekspansi sistem dan produksi, sehingga dalam konteks sistem kapitalis, uang menjadi instrumen untuk mengkonversi nilai-nilai produk kapitalis dalam konstruksi penciptaan sistem harga. Akibatnya terjadi dampak terhadap uh, nilai ekonomis produk-produk subsistensi. Oke, okay, investasi atau saving itu uh, bisa kita lihat untuk konteks Indonesia untuk. konteks masyarakat post-industri itu kini menjadi komunitas baru dan mempengaruhi terjadinya mekanisme produksi dengan uang itu sendiri sebagai barang yang diperdagangkan dan uang sebagai alat pembelinya. Ini contohnya adalah krisis ekonomi pada 1997, krisis ekonomi Amerika. Nah pada krisis ekonomi tersebut nilai tukar rupiah anjlok di dalam pertukaran dengan di uang ukuran yang internasional yaitu dolar jadi dalam masyarakat postmodern fungsi uang tidak lagi bersifat netral tapi bersifat politis yang tentunya dipengaruhi oleh relasi-relasi kekuasaan oke terakhir Aktivitas ekonomi saat ini bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata berada pada kondisi eklobio, selalu mencari posisi keseimbangan, melainkan lebih mencerminkan suatu relasi dan distribusi kekuasaan. Aktivitas ekonomi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai aktivitas yang kompleks, sebagai representasi kepentingan politik, sosial, dan e, kebudayaan. Oke teman-teman, demikian review dari busulis Sulis untuk pertemuan ke-6 dan ke 7 Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah dari busulis Sulis. Tetap semangat, tetap sehat dan semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.